0: Ați văzut și dar o dat Dumnezeu? Că o să fie mângâierile cei care sunt pe moarte. Dragi mei, iată că ne vedem iarăși. Ați văzut, în filmările trecute, ne-am bucurat de zăpadă, ne-am bucurat de toate frumusețile pe care mi le-a dat Dumnezeu, să ne bucurăm de ele? Da, dragi mei. Și acum vreau să vorbim un pic despre altceva. Un pic să ne mai bucurăm și de anumiți Sfinți. Sfinți minunați. Prietenii noștri, după cum le spun eu. Și acum vreau să vă vorbesc despre un Sfânt Poate mulți ați auzit de el, dar mulți nu. Este și cunoscut, și mai puțin cunoscut, Sfântul Nifon, episcopul Constanțianei, de undeva din Egipt. O trăit în primii veacuri, undeva pe la anii 300. Uitați, aici este o carte cu Sfântul Nifon. Episcopul Constanțiane, Deci un Sfânt Mare care am putea spune că la început copilăria lui a fost într-o cetate undeva la o distanță de Constantinopol. Tot în zona aia Bizanțului. Și un boier, să zicem așa, mai mare, cu dregătoria mare acolo, o vorbi cu tata Sântului Nifon și a spus, de ce nu mi-l dai în grija mea, uite aici, ca să învețe cartii, ca să spunem cartii ceva mai deosebite, că la Constantinopol erau cei mai buni învățați. Și zici avem noi grijă, noi și așa nu avem copii în familia, familia noastră și luăm în grija noastră ca să poate învăța aici. Și să fiind și el într-un rang destul de mare, s-a bucurat că voievodul ăsta, să spunem, poate să aibă grijă de el, să o ocupe, fiind și creștin, deci cu viață sunt, așa, familia lui, și l-a dat în grijă lor. Și l-a avut, ca să spunem așa, la început, ca profesor pe, pe un preot care l-au învățat Sfintele Scripturi, l-au învățat ca așa se învăța înainte. Prima dată copilul învăța din Sfintele Scripturi. De acolo învăța și carte, mai departe, învăța, adică asta era învățătura de bază. Că vedem că s-au ajuns până face și la timpul lui Creangă, când din nou, tot preoții erau învățătorul. Deci dintotdeauna era copiii dați cu cea mai mare încredere în mâna preoților, că învățau Sfintele Scripturi, și de acolo creșteau oameni cu trebuie, adică cu rădăcini sănătoase, la fel și sunt unifon. trec mai repede cât multe de spus și la fel o la familia asta și au început să învețe toate tainile astea, credinții astea, sunt unifon. după cum creștea, devenea și un copil, ca să spunem așa, luminos, adică cu un suflet curat și cu un suflet care s-a apropiat din cinci mai mult de Dumnezeu, să ruga, Ducea o viață frumoasă. Ei, și după ce o mai învățat el, o mai trecut ani, o învățat acolo de toate, acum l-a lăsat și pe el dorul de părinți și își dorea să plece în cetate la părinții lui. Ei, familia de aici, celui mare de aici, a boierului, a voievotului, s-au că nu aveau copii și îl iubeau foarte mult și nu știau cum să facă să-l oprească, să-l înfiezi ei. Și atunci, mai marile lor care era acolo, nu era un om atât de credincios, dar era, cum se zice, credincios curț acolo, se îngrijea de toate. Și a spus, lasă-l pe seama mea, zice stăpâne, că se vezi cum să l fac, eu o să-și uite părințe. Și ce a făcut? Ceea ce se întâmplă de multe ori și acum. L-a luat și a început să-l duc în anturajă cu tineri din ăștia care li plăcea viața. Că tocmai și unii, Nifu încrescus un pic era în perioada aia când începeau tentațiile, cum se spune. Și au început să le iai după el. Hai să mergem încolo, hai încolo. Ăsta avea încredere în el și s-au dus în anturaje din astea. Cum ar fi? Hai la o discotecă, la ceva așa și începutu început ușor, ușor acolo. Băutură, distracții, vorbi tot felul de astea mai necuvincioase și așa mai departe și ușor, ușor. Au început să-l atragă în asta, au început să renunțe la rugăciuni, la alta, pentru că, n a fi în mintea se schimbă repede dacă nu ești foarte puternic și nu ai anturajul care trebuie. Și ușor l-au în asta, în toate astea a tineretului, și a început și el să ducă o viață de asta, de distracție, nu-l mai interesa rugăciunii, nimic, o uitat și de părinții lui și de tot. Acum, la un moment dat, chiar părinții care l-au adoptat, să zicem, se îngrijorau pentru el. Măi, ce faci? Ce viață duceai tu? Cum o încercat? L-amenânțau. Eu Eu mai da și câte obătăiți, nimic nu mai prindea. El a început să-i placă distracții, pentru că îl prinsese anturajul ăsta. Și-a ajutat și diavolul cu toate astea și așa. Și avea, sunt un ifon, un prieten, care de multe ori spunea, nifonii, ce faci? Nu-i bine ce faci. Ei, ce știi tu? Vreau să-mi trăiesc viața. Că și așa, să mă mai mântuiesc, nu-i mai nicio șansă, să și latura asta a deznădejde. Așa că măcar să-mi trăiesc viața aici. Și era alt prieten tot de acolo, care e foarte credincios, care se lupta. Și odată când se întâlnește cu Sfântul Nifon, se la el așa cu ochii mari. Și ce te uiți? Nu mă mai recunoști? Deci mă îngrozesc, de ce te îngrozesc? Văd fața ta neagră ca la un arab. zice, nu te mai recunosc, Și ce-i cu tine? Și atunci sunt unifon, și-o prins fața așa în palme și au început să plângă, și ce-am ajuns? Și chiar cunoscuții mei să nu mă mai cunoască, în halul ăsta am ajuns de decădere, și s-o dus acasă și-o început să plângă, și lacrim, și, Doamne, iartă-mă, ce cu mine, ajută-mă să-i revin, și s-au rugat, și au plâns mult acolo, și toți s-au căit el acolo, și după aia s-au dus în fața icoanei Maicii Domnului, și atâta au plâns Maica Domnului, iartă-mă ce-am făcut, te-am mângnit pe tine, pe fiul tău, și așa. Și cum se ruga el să căie acolo, la un moment dat, că la început Maica Domnului părea aspru, a început să îmblânzească chipul ei ei să-i zâmbească. Și atâta s-au bucurat Nifon când a auzit, când au văzut el că Maica Domnului i zâmbit, zice: Uite cât am păcătuit eu și cum Maica Domnului mi milostivește spre mine. Și de acum trebuie să mă îndrept. și a început. Luptă, luptă, să se îndrepte și să schimbi viața. ajuns să el, un tânăr, acum și a început, luptă multă. A început, a început. Sunt nevoiască, sunt poți, rugăciune. Vineau deavolei, bălchinuiau, îl amenințau sub toate fielurile. După aia ajunsă să lupte și zice, gata, de azi înainte nu mai primesc nu mai privesc chip de femeie. Nu se poate. Trebuie să mă lupt pe calea asta. După aia, dacă îndrăznea să judece pe cineva, se ducea acasă și începea să-și dea palme și pistigură și pistigură. El vreo 40. Spunea la fiecare judecată vei primi 40 de palme ca să te îndrepți. Au început ușor- ușor să pedepsească. Dacă vedea că îi se ducea mintea, gândurile la femei, la asta. O săptămână nu mai mânca, până trupul îl epuiza, Ce mai vrea așa ceva? Deci, ducea o luptă continuă cu el însuși. Și încet, încet au început să, cum se zice, să meargă pe calea asta din cinci mai bine, să apropie de Dumnezeu. Chiar la un moment dat, l-au văzut pe Mântuitorul, așa, din mărimi uriașe, strălucitoare, au venit pe el cu mâinile întinse, exact ca în pildă cum zice Tatăl, l-a primit pe Fiul Risipitor și l-a și pe Sântul Nifon și-a zis, Bine ai venit, Fiul meu, te așteptam cu mult drag!" și Dacă ai ști cât din tristat a fost inima mea și-a subspina după tine," zice, Că m-ai părăsit!" Și, și zice, Mă bucur foarte mult că te-ai întors la mine!" Da, dragii mei! Și așa sunt Nifon a început să nevoiască din cinci mai, mai mult mai târziu, după aceea, având posibilități financiare, o construit o biserică acolo în Constantinopol, unde mergea mereu și să ruga. și o închinat viața lui Dumnezeu, deci, întru totul. Rugăciuni, nevoință. Deci, era niște lucruri care depășeau, cum să zice, orice. Și la un moment dat zicea, Doamne! să zice, m-am luptat și eu, na, după ani, din nevoință acolo și el. Zice, cum am putut și eu, Doamne? Și dar nu mi-ai dat niciun dar să gânde el în mintea lui. Și în momentul cealaltă o avut ca o vedenie, l-au văzut pe Mântuitorul cumva și au spus nifone. Zice, nu măruiești tu mereu, să nu te măresc în fața oamenilor, să fii merit acolo, să nu te știi nimic cu tare. Și zice altceva zice să spun. Și stați cu univa aici am însemnat eu să vă spun, să vedeți cât de frumos zice. A, întâi să vă spun numai un pic cuvintele din carte, cât s-a bucurat el când a văzut chipul Maicii Domnului, că l-a privit cu față veselă și blândă. Și văzând niful în această minune, s-a mirat și a început a se bucura și a se veseli cu inima, apoi a zis o, adâncul iubirii de oameni a lui Dumnezeu, cât de mare este mulțimea milei tale, Doamne, pe care o arăți asupra celor ce greșesc înaintea ta. Pentru aceea ai făcut și pe preacurata Maica ta ca să fie rugătoare către mărirea ta. Apoi rugându-se mult și sărutând cu dragoste prea preasfintei născătoare de Dumnezeu, a ieșit zicând în sine, că luase suflete, cât ne iubește Dumnezeu, chiar când noi singuri fugim de El, iată ne-a dat nouă spre apărare pe curata Maica sa, iar noi chiar și pe această ajutătoare o trecem cu vederea și astfel mângâindu-se a pe Dumnezeu. Ați văzut, dragi mei, cât de frumos vorbea. Ia să vedem undeva lucruri minunate pe aici. Da, dragii mei. Și așa Sfântul Nifon, după cum vă spuneam, Și vedem, eu vreau să ajung la ceea ce am spus. Și uitați, iar un lucru aici, zice odată să ruga, Zice, sunt un imac, chiar la învierea lui Hristos, zice. Odată au văzut un călugăr, zice, șopti rugăciunea cu gura lui și o scvedea vă paie de foc care ajungea până la cer. Atunci mergea și îngerul lui cu dânsul, având în mâini o suliță de foc cu care îi zgonea de de la monah. Vedeți, dragii mei, câtă putere are rugăciunea. Zice, odată la învierea Domnului, zice, o văzut pe Maica Domnului și cu Sfinții Apostoli în biserică, stând deasupra poporului. Și zice, să ruga pentru tot poporul. Și zice, atâta se bucura Maica Domnului când vedea pe unii că erau cu mintea acolo adunată, să luptau ca să-și păzească mintea, să se roage, să bucura Maica Domnului. Și să antista pentru cei pe care îi vedea, Că stau cu mintea prășteată și nu-i interesa de mântuirea lor. Și a se bucura Nifon pentru asta. Când o vedea pe Maica Domnului, când s-o ruga, cum se s-o ruga pentru toți. Și chiar pentru cei care nu erau cum trebuie. Și iată că am găsit ceea ce vroiam să vă spun. Când se gândea Sântul Nifon, așa, în sinea Lui, că nu-i a dat Dumnezeu niciun dar. Și o zis mântuitor așa, Nifonii, nifonii, în seara aceasta m-ai întristat cu ceea ce ai zis în gândul tău, că adică mă rogi de atâta vreme și niciun dar nu ți-am dat. Nu ești tu care mă rogi în toate zilele să nu te slăbești pe pământ? Deci apoi ce dar să-ți dau ca să nu te slăvești de oameni? Darul limbilor, ordarul prorociei, ori darul și celelalte, dar tu nu le voiești, nici nu le ceri, ca să nu te slăvească oamenii pentru dânsele. Dar acela pe care îl ai, spune oare nu este dar? Aerul care îl răsufli nu este dar? Cerul, pământul, marea și toate cele din nu vi le-am dat în dar? Ce mi-ați dat voi oamenii pentru ele? Nimic. Și lucrul cel mai rău este că în loc de răsplătire voi m-ați scuipat, m-ați pălmuit, M-ați bătut cu bice și pe cruce, m-ați spironit, cu oțet și cu fier m-ați adăpat și câte rele nu mi-ați făcut, pe care voi și le știți. Dar trupul și sângele meu pe care vi le-am dat vouă nu sunt un dar. Toate bunătățile Pământului ce sunt? Păsările cerului, peștii mări și celelalte nu sunt daruri și că am murit și m-am îngropat pentru dragostea voastră, că v-am slobozit din iad și v-am așezat într părăția mea, aceasta nu este dar? Și cine altul va a făcut unele ca acestea și atâtea bunătăți? Deci cum zici că nu ți-am dat niciun dar? Ai băgat de seamă că am ridicat capul la rugăciunea ta? Așa fac la fiecare care se roagă, chiar dacă el nu mă vede. Vrei deci un dar și mai mare? Iată de acum și până la sfârșitul veacului vei fi mângâiere și ajutor celor ce sunt pe moarte și mulți își vor ușura mântuirea cu chemarea numelui tău. Iată că și diavolul nepăsării de care mai ruga să te izbăvesc acum este legat. Ați văzut ce dar dat Dumnezeu? o să fie mângâierile cei care sunt pe moarte, care sunt foarte bolnavi, care se apropie ceasul morții, ca să li fie ajutător în clipa aceea. Deci s-au dat un dar foarte mare, toți care aveți boli foarte grave, care sunteți la o vârstă înaintată, să vă rugați la Sfântul Nifon că e mari mângâierii înaintea plecării din viața asta, ați auzit? Și zice că Sfântul Nifon, după aia când ne-a spus că Zice, am împlinit și darul care mi-ai cerut, să-l izbăvească, că el avea ca o frică, noaptea mai ales, îl o frică. Și atunci au văzut pe diavolul ăsta a fricii, ca un taur mare, că era legat de peste tot, cu zeci de frânge, încât nu se putea mișca deloc, doar ochii își mai mișca. Zice, vezi, s am împlinit și dorința asta. Și l-am legat și pe diavolul ăsta. Și atunci Mântuitorul, s-o la cer și atâta s-o bucura, sunt în Nifon și de atunci zice că o primit darul vindecărilor. O vindecat o grămadă de oameni, dar fără voia lui, se rugau mulți să-l vindice, s-a venit o bătrână la el, zice omule a lui Dumnezeu nu mai pot de o durere de măsia, era umflată și zice eu nu pot să-ți fac nimic, zice numai Maica Domnului și s-a rugat, a luat un de din din la Maicii Domnului și o însemnat cu semnul cruce acolo și s-a vindeca bătrâna. Și multe vindecări au început să facă sunt Și spune că odată, zice Sfântul Nifon, s-a dus la o cu univa, care era părăsită. S-a, zice, era acolo, s-a dus și acolo, deci, păi mai era și S-a dus Sfântul Unifon acolo și s-a rugat și el la locul ăla. Și-a văzut un înger, că-i dăduse darul, Dumnezeu să vadă și îngeri. Și au văzut un înger acolo. Și când au văzut sunt îngerul pe sântul Nifon, și ce mă bucur, Nifone, că și că ai vinit. Că mult m-a rugat la Dumnezeu să te aduc odată aici să te văd și eu. Zice, că mult se vorbește în cer între îngeri despre smerenia ta. Ați auzit ce a spus îngerul? Și zice că Sfântul Nifon, zice, nu cred asta, Sfânte Îngere. Sigur, despre Nifon să vorbește, că eu nu știu de cât că-s de păcate și nu am din loc. Zice, sigur să vorbește de altul. Deci, vă dați seama ce zmerenie avea? Chiar de eu spus îngerul lucrul ăsta, el nu accepta înceată gândul că ar fi el bun, că ar fi zmerit. Tot timpul, deci, cumva, adică se zmerea. Și zice că odată mergea cu ucenicul lui pe un drum și ajuns în dreptul unii crâșmii să zicem așa unde se da, serveau câte un pahar se mai auzea și muzică și s-au s-o a plecat și-au făcut trei închinăciuni de fapt trei metanii zice până la pământ s-au s-o închinat și-au binecuvântat crâșma. Deci vă dați seama au făcut cruce asupra ei și atunci ucenicul lui că avea un ucenic acum să ani, deci eu am intrat pe scurt așa și era la oarecare vârstă și avea un ucenic și zice, părinte, dar ce faci? Zice, fiule, zice, acum, aici, zice, în crâjmă, este primarul, ca să zicem așa, a unui sadi mai încolo, care, zice, are biserica ruinată, zice, acolo unde am fost și am văzut îngerul și zice, ce au s-o hotără primarul? Îi la o masă cu încă trei boieri bogați. Și au spus așa, o scos o pungă cu galben și au pus-o pe masă. Și au spus, zice, din banii ăștia, vreau ca să încep refacerea bisericii. Iar cei la 30 au scos și ei o pungă cu galben și au pus-o pe masă și contribuim și noi să refacem biserica. Și atunci a eu am făcut metanii și i-am binecuvântat ca să-i ajute Dumnezeu. Să ajută să refacă biserica aceea, să-i ajute Dumnezeu. Vedeți? ce deci el vedea ceea ce nu vedeau alții, care puteau să judecă. era darul lui Dumnezeu cu el. Și multe minuni așa la nesfârșit sunt în viața lui, deci o frumusețe? Și ca să nu mă lungesc mult, la un moment dat are o vedenie, unde era el acolo în Constantinopol. Și vede că sunt o apostol Pavel. Și o, o câmpie frumoasă și o turmă de oi albe Și vine Sfântul Apostol Pavel la el și spune, de ce stai? Zice, ia am primit turma asta și păstorește și dă un toiag în mână. Zice, da, cine sunt eu să pastoreze? Zice, nu, ți a fost încredințată turma împăratului ca să ai grijă de ea. Și i-a dat toiagul în mână și s-o treze și o revedit din vedenia asta Sfântul uniform Și atunci o înțeles că Dumnezeu Vrea să-l facă episcop. Și fiind în Constantinopol, bănuia că acolo, în Constantinopol, o să-l facă. Și atunci ce-o făcut? Repede și-o lua dimineața ucenicul și ai fiului să plecăm. Și s a urcat în corabii și o plecat spre Alexandria. Știți, acolo nu mă cunoaște nimic, pot să-mi duc viața liniștit. Și da, ce mai bun eu ca prooroc Ionac, care au fugit când l-au pus Dumnezeu și s a acolo. În Alexandria, corabia au mers frumos, au fost și nu s-a întâmplat nimic și cum a ajuns în Alexandria acolo, s s-o au pus univa, să zicem, și au luat o cameră să s-o și dimineața i-a zis la ucenic, hai fiului să mergem la biserică să ne rugăm și pe drum așa avea o stare, zice fiului, am o stare și de bucurie și de tristețe, nu știu cine așteaptă, că e se Dumnezeu să nu înțeleagă ce l-așteaptă atunci. Și tocmai atunci vinise din cetatea Constanțianei, acolo la Patriarh, cum să spunem, în zona aceea, și cereu cereau episcop. Și atunci ei au spus, Patriarhul de atunci, Alexandrie, i-au spus, zice, uite, să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea omul potrivit. Și cum s au rugat el în noaptea aceea? i s-a arătat sunt opostul Pavel. Și-a spus, pe cine te-ai hotărât să pui episcop. Păi nu știu, pe cine va avea bunul Dumnezeu? Zice, să-mi descopere lucrul ăsta. Ca așa s-a legea înainte, prin descoperirii de la Dumnezeu. Și atunci a zice, uite, pe cel care îl vei vedea dimineață că vine la slujbă, îmi simplu, așa, zici dar are chipul meu, să știi, că pe acela l-am ales ca să păstorească zice, turma din Constanțiana. Și atunci, episcopul cu arhidiacul lui erau atenți acolo și a spus fiului, îi spunea la să fim atenți cel care seamănă cu Sfântul Apostol Pavel. Și bineînțeles, a venit timpul și a intrat sunt în cu ucenicul în biserică și imediat lozăritic. Era deosebit, pleșuv, așa exact, semăna cu Sfântul Apostol Pavel. Și atunci a și chemat și a spus, vină fiul încoace, l-a chemat la altar. Și pitini te ales Dumnezeu și sunt Apostol Pavel ca să păstorești turma din Constanțiană. și o zâmbit atunci, sunt în așa, cu tristețe, cumva. Și ce mai pot să fac acum? Și nu sunt eu vrednic de asta, dar nu pot să mă împotrivesc lui Dumnezeu. Și-a acceptat atunci și l o hirotonit Episcop în Constanțiana și-o dus acolo, deci o viață sfântă, o păstorit urma cum trebuie și-o pleca la Dumnezeu cu pace. Deci în câteva cuvinte v-am spus viața Sfântului Nifon, Episcopul Constanțiani, Îi viața lui. Deci eu v-am spus așa piscur ca să înțelegeți și ați văzut cât dar avea de la Dumnezeu și să nu uitați cei în boală, cei care Vă apropiați de plecarea din viața asta, să vă rugați la El că ajută foarte mult. E un Sfânt minunat, un Sfânt meri, smerit și un Sfânt plin de dragoste. Să ne ajute Sfântul Nifon să mijlocească pentru noi împreună cu măicuța Domnului care este nădejdea noastră. Că și El avea marie Vlavila la Maica Domnului și Maica Domnului îl ajuta una. Doamne ajută!